0: Pietro cosa riconosce nel Cristo? Riconosce nel Cristo il figlio di Dio. Quindi non diamo questa, questa, questa rivelazione più, o, o conoscenza di Pietro più importante di, di quella che ha. In altre parole, non riconosce ancora il figlio dell'uomo. Dice, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Se dicesse giusto, dire, dovrebbe dire, tu sei il Cristo, il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio. Perché il Cristo è, è colui che porta... Nella terra le forze in ogni essere umano di generare dall'essere umano il figlio dell'uomo. Perciò poi Cristo gli dice: Pietro, quello che tu hai detto non è da te. Perché, se fosse da te, se tu generassi dall'interno la tua conoscenza, parleresti, parleresti del Cristo non come figlio di Dio, ma come figlio dell'uomo. Quello che tu hai detto viene dal Padre dei cieli. Ecco che allora il testo diventa chiaro. Quindi, quindi il, il cosiddetto riconoscimento di Pietro, no? poi eh, magari la Chiesa l'ha pompato, l'ha, l'ha fatto. È, è un riconoscimento molto modesto, in fondo. Come, come, come cammino conoscitivo, qui eh, il Cristo va a vedere a Pietro che è ancora nella eh, regia del Padre, l'antica chiave reggente. Tanto è vero, è, è tanto vero che Pietro non è ancora ancorato nel proprio essere, nel proprio io, ma che in questo momento parla in lui il Padre, che pochi versetti dopo parla in lui Satana, questi non vi saranno presenti perché sì. la Chiesa ha sempre letto soltanto fino a dove parla il Padre e il Pietro, no, viene subito dopo che poi parla Satana lui, e Cristo dice va via, va dietro a me, Satana. Al versetto 23, sì. no? ecco, allora lì si dimostra che Pietro non è ancora ancorato di se stesso, ma un momento parla in lui il parla di Gesù, un altro momento parla in lui Satana. questo è il segno chiaro che lui non è ancora ancorato di se stesso in modo da che non sia di qua o di là qualche, qualche eh, essere spirituale buono o cattivo a parlare in lui attraverso di lui, ma che non è ancora in grado di parlare con lui. Quindi vedete che questo testo qui che è stato posto alla base di, di, tutta la, di tutto il papato, no? Tu sei pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. Fonderò la mia chiesa, io fondo la mia chiesa su questa rivelazione del padre che si manifesta attraverso di te, non su di te. Perché tu sei vacillante come, come, eh, eh, come nient'altro perché adesso parla il padre attraverso di te e dopo un po' va via, va dietro a mia chiesa allora se, se Cristo fonda la sua chiesa su questo Pietro in quanto Pietro così com'è bisognerebbe dire se siamo onesti che dopo poco fonda la sua chiesa su Satana perciò perciò nella chiesa se, ci si ferma sempre al versetto 20 e come mai la sua chiesa di Pietro sì. no? se, se Cristo volesse dire che fonda la Cristo vuol dire che fonda la sua chiesa sulla rivelazione che viene dal Padre ah. mm. e che si manifesta attraverso Pietro mm. su questa rivelazione fonda Cristo la sua chiesa mm. e ho detto se Cristo intendesse dire che fonda la sua chiesa su questo essere umano Pietro allora di questo essere umano Pietro viene detto poco dopo che è Satana che in luce è Satana quindi seguirebbe che Cristo fonda la sua chiesa su Satana seguirebbe... Se perché la, la Chiesa è sempre interpretato che qui Cristo vuol dire tu, Pietro, no? sei un essere fatto in dato modo che io sono in grado di fondare su di te mm. la Chiesa. Ma interpretato in questo modo il versetto 23 diventa estremamente normale okay. e fatti non viene mai detto. Quindi Pietro continua la lezione del Padre. Esatto, esatto. esatto. esatto ma ma per per il Cristo cos'è il Padre? non è la sua chiesa è il fondamento della chiesa Eh. il Padre è il Padre Petra il Padre è l'elemento fisico del cosmo è il fondamento Eh. Il, il Cristo non dice tu sei Pietro e tu sei la mia chiesa no, su questa rivelazione del Padre io fondo dove si fonda Dio solo? Sulla realtà corporea, su, su tutta la realtà eh, del minerale della terra. Lì si fonda, ma non dice che tu sei l'essenza della mia Chiesa, no? Ne sei il fondamento. Quindi il mondo del padre è il fondamento per il mondo del figlio, ma non è il mondo del figlio. Su questo fondamento del padre il figlio fonda la sua Chiesa. Questi vanno presi molto, molto eh, alla lettera che io sono, si serve come base del corpo fisico ma non è, non è il corpo fisico eh, no. si fonda sul corpo fisico il pensare, normale, no, proprio, abis- si fonda cioè si, 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 eh, si esprime attraverso cioè su, sulla base, sullo strumento del corpo fisico ma non è prodotto da, dal cervello ma non è prodotto dal cervello quindi il fondamento è una condizione, ma non la causa. La condizione sine qua non è la causa. Quindi il mondo del padre è la condizione, la condizione sine qua non è per che sorga nel cosmo il mondo del figlio. Ma non è il mondo del figlio. Il cervello fisico è la condizione perché si possa pensare, ma non la causa che produce il pensare. Il pensare lo produco io, però. Ho bisogno del fondamento, della condizione sine qua non del cervello fisico. che se uno mi dà una volta che, che, che il cervello fisico viene reso, no? In un certo modo. Io non penso più. Non è che pensavo al cervello fisico. Quindi, è la necessità che esista la chiesa dal punto di vista fisico-terreno è e, e, e giustificata, perché quella è solo la base. Tu adesso vuoi fare della Chiesa Cattolica una base? No no, io sto dicendo che la Chiesa fa inteso questo passaggio. Non ha capito che è il fondamento, ha, ha interpretato come se Pietro, come se Pietro fosse l'essenza. No. Se non il corpo... No, Chiesa è la comunione, ecclesia è la comunione degli esseri umani. la comunità. Sì. Perché io sono non è soltanto unismo, è anche la forza di costruire comunità, di costruire eh, intesa eh, i rapporti tra gli esseri umani. Non c'è, non c'è comunità più profonda che tra due esseri liberi. i non libri ci saranno legami, ci, ci saranno catene se volete, ma, ma, ma non comunità, non comunione la comunione è possibile soltanto nella libertà e nella misura in cui si è liberi altrimenti ci saranno le dipendenze, ma non la comunione ci, saranno, ci sarà il bisogno reciproco, ma il bisogno reciproco non è comuni come riconosce eh, ehm, come riconosce eh, il Cristo Giovanni Eh, la risposta a questa domanda è nel primo capitolo avrebbe letto tutto nel primo capitolo eh, riassumendo in breve, Giovanni dice io sono venuto ad annunciare colui che deve venire io non lo conosco ancora, perché non è ancora venuto. Ma mi è stato detto come verrà. Mi è stato detto, quando tu vedrai, vedrai lo spirito scendere su un essere umano e permanere su lui, saprai, tu allora saprai che è lui, che è quello. E quando è avvenuto questo? È il battesimo. Il, battesimo. il battesimo. Quindi a partire fino al battesimo Giovanni stesso dice, mi è stato detto come verrà il Cristo non è ancora venuto e io so il segno che mi dirà che adesso è venuto poi avviene il battesimo di Giordano e da quando è il è in grado di indicarlo come Cristo e come lo indica come Cristo ecco l'anello di Dio che porta e prende su di sé il peccato del mondo qual era il gesto umano fondamentale nella moralità prima di Cristo era di distribuire la responsabilità del peccato e tutte le gerarchie, perché non c'era la forza Dio di portarne in proprio le conseguenze e le responsabilità. L'Io sono fa il contrario, prende su di sé il peccato, cioè ne porta la responsabilità, ne prende la responsabilità e ne prende le conseguenze. Quindi vedete che anche qui, ecco l'agnello di Dio, quindi la forza dell'Io sono espressa in chiave morale che è capace di prendere su di sé non di distribuire e quindi di di essere irresponsabile e di dare agli altri la responsabilità prende su di sé e l'io sono del Cristo e l'io sono di tutta la Terra proprio perché ha preso e prende su di sé la responsabilità di tutto il cammino terrestre e le conseguenze di tutto il cammino terrestre noi in piccolissima parte almeno per quello che facciamo noi di cui siamo responsabili noi quindi la nostra partecipazione alla forza dell'agnello di Dio che prende sui sei peccati è la forza interiore di essere responsabili delle azioni che compiamo e di prendere su di noi, a piene mani, liberamente e con, e, e con gioia, le conseguenze delle azioni che facciamo. Perché se non le prendiamo noi su di noi, le deve prendere qualcun altro. Non c'è nessuna azione nel cosmo che va a vuoto. Ogni azione ha le sue conseguenze e se si è un'azione cattiva, ha le conseguenze cattive, deve prendersene qualcuno. Deve, deve prendere in mano qualcuno per pareggiarle, quindi per neutralizzarle. E se non lo faccio io, per le mie azioni, deve fare una grande custodia o in Cristo o qualcun Solo partendo da qui si può capire quanto è cambiato il modo di intendere il karma da prima di Cristo o dopo Cristo. E la confessione è cattolica, come è stata intesa, diciamo, classicamente, è in fondo, se vogliamo essere veramente sinceri, senza, senza uh, voler essere polemici, no? è in fondo un pauroso ritornare prima di Cristo, perché è in fondo è il tentativo di, 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 di sbarazzarsi della responsabilità delle proprie azioni. Vai là, racconti quello che hai detto col cancellino, finita. Mm sto a posto. Sì, è stato annullato il concetto di karma proprio, no? Il peccato non è stato visto nelle sue due componenti ed è stato messo in un'unica componente. Cristo si è assunto la componente eh, oggettiva, diciamo, quella soggettiva la scelta del karma. Questo è stato, stato tolto dalla coscienza dell'uomo, per cui l'uomo si trova quasi libero eh, dal karma. Senza... Chi, è, chi è non in grado di prendere in mano le conseguenze del proprietà? il bambino, e giustamente il bambino, perché non è ancora in grado di capire ciò che fa e eh? quindi di essere responsabile di ciò che fa. Ora, il togliere a una persona, a un essere umano, la responsabilità delle conseguenze di ciò che fa è un trattato come bambino. Ora, il Cristo nei Vangeli, il Cristo dice, c'è cioè molto spesso la, 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 la frase, ti sono rimessi i tuoi peccati è uguale in tutte le lingue, io faccio un'analisi in tutte le lingue significa sono ridati a te Ti sono rimessi Afiemai anzi il greco significa molto più chiaramente ti sono lasciati affiema eh? in greco significa lasciare non portar via e contrario di portar via Afiemai Ridati ai loro Sì In altre parole guarda che non ti tratto da bambino lascio a te la, 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 la responsabilità di ciò che fai e delle conseguenze cioè, altrimenti ti affiema significa lasciare e rimettere non portarmi noi usiamo la parola rimettere eh, e rimetto a te il nostro egoismo la, l'essenza dell'egoismo è quello di distribuire agli altri cioè quello di non, non voler portare le responsabilità nella azioni. è chiaro sì. che è egoistico questo tempo la forza del io sono è la forza di pigliarsela in mano sì. eh, questo, eh, questo vuole lasciare la gente come bambini sì. certo che in questo caso se non sarete come bambini viene eh, accusato in questo modo qui che bisogna obbedire eh, sì però anche qui ci sono un po' di vendere i sì, sì, il sì il ma è tanto viene poi trasformata anche sì. quello in questo po' di peccato forse ci sono anche due estremi. estreme no? da una parte che è quello di far affarsi di questo atteggiamento qui, dall'altra parte c'è cioè quell'atteggiamento forse tramite il karma dell'autorefazionamento quindi, c'è cioè, un atteggiamento anche quello che polarmente diventa egoistico perché poi mi sembra che il nodo di tutta la professione è forse Posso questa domanda, che proprio su questa spiritualizzazione dell'amore. Perché mi sembra che l'amore sia il mondo centrale poi con questo. L'espressione che Giovanni usa, ecco l'agnello di Dio che toglie qui, tollit, che significa in latino tollere? Sollevare. Eh, 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 il greco aerei o al nostro terzo, o aerei è il contrario di lasciar cadere è il prendere su di sé proprio prendere su e il, il gesto contrario è quello di lasciar cadere quindi quando io non ho la forza di prendere proprio innalzare verso il cuore verso la mente e quando lascio cadere lascio cadere nella sfera del volere dove io non sono, sono minimamente responsabile perché nella sfera del volere è inconscio lì operano le gerarchie il Airein è proprio su nella sfera del cuore e nella sfera della testa cioè assumere del tutto dentro di sé nel proprio essere, e quindi portare sia responsabilità eh, morale nel cuore, sia la responsabilità cognitiva nella testa, di ciò che noi siamo e di ciò che noi facciamo nel cosmo. Al paralitico dice ti sono rimessi i tuoi peccati. Cosa vuol dire? Tu sei così debole eh, che il tuo corpo è para- paralizzato? Sei così debole perché finora non avevi la forza dell'Io sono capace di gestire le proprie azioni. Quindi questa debolezza dell'Io in te si è manifestata nella paralizzazione del corpo fisico. Come ripariamo la faccenda? Intervenendo direttamente nel corpo fisico, no?